0: E já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. Acesse catarse.me barra voz underline social e apoie o Jornalismo com planos a partir de 5 reais. A situação está difícil, a gente sabe, mas a gente também precisa de ajuda para continuar produzindo. Nesta semana, pintou um clima. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, viu ou ouviu falar do vídeo de Jair Bolsonaro que circulou pelas redes sociais na última semana. Na sexta-feira, dia 14, Bolsonaro disse em entrevista a um podcast. Abre aspas. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se eu não me engano, em um sábado de moto. Parei a moto, em uma esquina, tirei o capacete e olhei para umas menininhas. Três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, num sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima. Eu voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, de 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar a vida. Fecha aspas. Disse o presidente. Na madrugada de domingo para segunda, o Bolsonaro fez uma live nas redes sociais para se defender, porque a circulação desse vídeo gerou um problema para a campanha de Jair Bolsonaro que até então não tinha acontecido, pelo menos não desse tamanho, não dessa dimensão, porque começaram a pipocar hashtags nas redes sociais vinculando esse vídeo à pedofilia. Então, subiram nas redes sociais várias hashtags Bolsonaro pedófilo, essa foi a hashtag que subiu. E ele foi para as redes sociais para se defender. Ele disse que as declarações sobre o encontro com as meninas foram deturpadas, que foi um encontro gravado e inclusive transmitido pela CNN. Só que o tal encontro era, sim, com mulheres venezuelanas em um centro de apoio e nada tinha a ver com prostituição. Então ficou confuso. Porque ou ele mentiu sobre ser o mesmo encontro, e então, nesse caso... Teria havido um outro encontro com menininhas de 14, 15 anos? Ou ele mentiu sobre ser um caso de prostituição infantil? Grave de qualquer jeito. E, de todo modo, nada justifica dizer com naturalidade que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Presidente da República. A entrevista foi dada na última sexta-feira a influenciadores de torcidas de futebol. Numa conversa informal, e assim, ele contou o caso. No domingo, o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, proibiu que o PT associasse a frase dita por Bolsonaro com pedofilia e mandou que o vídeo fosse retirado das redes sociais e tudo mais. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa decisão. Porque, afinal de contas, aqui a gente tem, então, uma discussão sobre desinformação, sobre contextualização, sobre falsa equivalência e sobre vali-tudo eleitoral. Mas, de novo, nada justifica Dizer com naturalidade que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. E eu ainda quero tirar um tempinho para a gente falar de imparcialidade no jornalismo. Uns 50 centavos aí sobre uma profissão que existe para defender, entre outras coisas, os direitos humanos e a democracia. tá começando mais um Bendito Sois Vozes, Chega mais! Eu sou Georgia Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol, Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, parece que o esgoto bolsonarista nunca tem fim, né? Eu acho que realmente, assim, não importa o contexto, dizer que pintou um clima com adolescentes é no mínimo dos mínimos inadequado. É, e depois se fazer de vítima e dizer que teve os piores dias da vida, depois de uma coisa que ele mesmo falou, se fazer de vítima é uma coisa que Jair Bolsonaro sabe fazer muito bem. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui né sobre essa decisão do TSE e também falar sobre o papel do jornalismo em casos como esse, em toda a campanha eleitoral. Uma campanha como essa que é tão difícil e que a gente não pode fazer falsas equivalências.
0: Igor Natuz foi a, não sei se foi a primeira vez, mas foi o momento em que a campanha de Jair Bolsonaro mais sentiu o golpe, digamos assim, né? Não sei se foi a bala de prata, acho que não, porque o que mais existe por aí é gente passando pano. Mas depois dessa situação do pintou um clima, o PP, que é um partido da chapa de Bolsonaro, pediu à Câmara a cassação de André Janones. Que a gente sabe, né, que afinal de contas o André Janones, deputado federal e, e reeleito uh, pelo Avante de Minas Gerais, tem um papel bem importante no que circula nas redes sociais, né, principalmente da campanha do petista em direção a Jair Bolsonaro. Ele entendeu como é que a máquina bolsonarista opera e, portanto, como responder a ela, né. Esse pedido de cassação do Janones é o famoso. <risos> Galvão! Sentiu, né? Fala, Tino. <risos> Sentiu. Olá, Jorge,
2: Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Vós Eu fiz um comentário no momento em que o Janones começou a se envolver mais especificamente com a campanha do Lula, de que ele era, e tentei falar isso sem fazer juízo de valor sobre sua atuação, mas de que ele era algo que a campanha do Lula talvez nem, precis nem soubesse que precisava. Né? E me parece que cada vez mais isso se comprova, porque ele, me parece, nessa eleição, ser o único que efetivamente consegue furar bolhas com a sua atuação, com as coisas que posta, com as coisas que dissemina e que viralizam com frequência graças a seu toque, graças à sua presença. Então ele está sendo e acho que a gente vai ter muito o que discutir, inclusive depois da eleição a respeito disso, ele está sendo talvez uma das figuras decisivas desse segundo turno em especial. No primeiro turno já tinha se destacado, no segundo turno me parece que está sendo extremamente importante para ditar os rumos da campanha. Eu acho que se a gente tem uma campanha que está assim uh, extremada, que está assim agressiva, está assim uh, uh, tomada, por, por ataques aos candidatos por todos os lados, isso tem muito a ver com o modo como André Janones direcionou os rumos dessa campanha e como ele vem, de fato, fazendo com que, com que a gente discuta os tópicos que ele propõe que, ou que são propostos para disseminação em torno dele. É uma figura muito interessante na qual a gente tem que discutir muito nas próximas semanas.
0: Parece que o jogo virou o terço sacol, acho que estamos, como ele mesmo fala, uh, tentando entender também o janonismo cultural, né? Seja bem-vindo. Obrigado, a a
3: Igor, a Flávia e aos nossos ouvintes. Eu estou achando particularmente um movimento muito interessante e um pouco assustador, porque me parece que é um, é um momento sem que nós possamos voltar, sem que nós possamos retroceder. A gente sempre é, olhava para as campanhas americanas e, e, e pensava né, no grau de espetacularização e também de mentira e que agora, de alguma forma, está mais instrumentalizado. O janonismo é uma resposta. Isso é bom que se diga. Quem inaugurou esse, essa forma de fazer campanha disseminando mentiras eh, por minuto foi o Bolsonaro. E ainda tem um viés interessante, porque o janonismo usa mais ou menos a mesma arma, mas em geral ele pega notícias, ele só faz é, extrações dessas notícias, né, recortes dessas notícias, e que muitas vezes tem um viés muito claro, mas que é basicamente o que se passou quatro anos fazendo, né? e Golden Shower e, e coisa e tal, então um, essa ideia de mascarar as informações, ou a ideia de sobrepor a pauta e o debate público, sobretudo nas redes sociais, é algo, é o veneno que o, o Bolsonaro não só... É, construiu como é, colocou na, nas, nos recipientes, vendeu, envenenou, matou um monte de gente e já está fazendo a versão 4.0, né? O Janone só adaptou e, e fez uma, uma embalagem diferente.
0: Mas é interessante essa embalagem diferente, porque como disse o Igor, é, provavelmente o Janone é aquilo que a campanha do Lula precisava e não sabia porque a gente viu desde 2018 que o, o gabinete do ódio, né, a, a máquina bolsonarista nas redes sociais funciona, é muito eficaz, especialmente com relação às informações falsas. Né? Isso é notório, isso é sabido e, enfim, desde especialistas que pesquisam desinformação até que simplesmente consomem redes sociais sem nenhuma expertise. Né? É bastante uh, óbvia a associação de fake news, né, com a campanha de Jair Bolsonaro, e das mais horríveis, né, gente. A gente esquece, mas assim, o que que foi a mamadeira de piroca, por exemplo, né, em 2018. E, e, e nesse, nessa eleição de 2022 também há os elementos de desinformação que circulam o tempo inteiro, né? Todo dia tem alguma coisa pra gente dizer, gente, isso é mentira. E é muito louco porque são coisas esdrúxulas. A gente precisa ficar explicando o óbvio. Agora nessa ontem, de ontem para hoje começou a circular um, uma informação de que o presidente da Argentina tava tinha aprovado, feito um decreto, se eu não me engano, dizendo que, ok, que todo mundo que fosse proprietário de um imóvel seria proprietário desse imóvel somente até a sua morte. Depois que a pessoa morresse, esse imóvel ficaria com o governo e não com os descendentes. É uma coisa absurda, né? Na eleição passada, é, é, um, é um discurso que... que, que tinha sido dito em 89 contra o Lula, foi dito contra o Haddad, e agora estão falando de novo, que é que o Lula vai tirar a casa, ou então que uh, quem tem mais de um quarto vai ter que receber morador de rua dentro de casa, coisa desse tipo. Então, é exaustivo, né? É to toda hora. Não, gente, CPX significa complexo e não é sigla de uma facção criminosa que estava no boné que o Lula usou. Isso também de um racismo bárbaro, né? Uh, o Bolsonaro falou, inclusive, no debate que o Lula estava cercado de traficantes na passeata do complexo do Alemão, sendo que eram moradores, líderes comunitários. Né? Mas é isso que o bolsonarismo enxerga mesmo quando olha para essas pessoas. É, é preconceito e racismo, não é nem latente, é óbvio, né? é evidente. Então, é, é, tem esse desgaste das, das fake news que a gente tem que ficar o tempo todo, né o tempo todo ali. E, e com essa entrada do Janones... Eles também têm trabalho agora, só que tem uma diferença, né, gente? Vamos pegar essa situação em específico é, do Pintão Clima. Não tem invenção nenhuma ali. Não tem edição no vídeo, não tem é, descontextualização, não tem, é, sei lá, um, um corte, né, um trecho específico da entrevista que possa dar uma conotação diferente... Não tem. não é uma coisa de 15 anos atrás, né? É uma coisa que aconteceu há poucos dias. Na última sexta-feira, dia 14 de outubro, o presidente da república, candidato à presidência da república, candidato à reeleição, disse com toda naturalidade, se ele estava inventando o fato, não importa. Ele disse com naturalidade que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Não, não existe nenhuma situação nenhum contexto em que isso seja aceitável, porque a gente não tá dizendo que ele fez alguma coisa a gente, inclusive eu acho que isso nem aconteceu, tá <risos> acho que nem aconteceu, eu, eu, também acho. eu acho que ele simplesmente, eu é, eu acho que ele, simples, ele eu acho que realmente ele tava falando desse encontro que a CNN gravou um, em que ele visitou um centro de mulheres refugiadas, de mulheres venezuelanas eu realmente acho que não aconteceu só que ele é tão doente que ele foi inventar uma história para fazer sensacionalismo com relação à Venezuela e, e, e caiu na própria armadilha né porque assim Igor a gente tava falando antes de começar né não existe um contexto aceitável para pintar um clima? É, é sempre sobre desejo, né? Repete a, o que a gente conversou antes do, do início do episódio. Tu, tu fez uma analogia que eu achei muito boa, inclusive.
2: Pois é, o que tava, a gente estava comentando antes do episódio começar, é que se eu entro numa padaria, né, eu olho para o sonho que tá no balcão e começo a dizer, pô, eu olhei pro sonho, o sonho olhou para mim, aí rolou, pintou um clima, né, e acabei comprando. A gente, o que a gente está falando? A gente está falando sobre o meu desejo de comer o sonho. A gente está falando sobre a, o, meu, o meu desejo, a minha cobiça em cima daquele objeto. E qualquer tipo de metáfora, qualquer tipo de analogia, qualquer tipo de brincadeirinha que eu fizer em torno dessa expressão pintar o clima vai ter sempre no seu coração a ideia do desejo. Então... Hum, não, não, não cabe interpretação, a desculpa esfarrapadíssima que a Michelle Bolsonaro deu de que ele fala o tempo todo e ele não fala o tempo todo, ficou comprovado que ele não fala o tempo todo isso coisíssima nenhuma, ela não, não se justifica porque mesmo que ele falasse o tempo todo, ele estaria o tempo todo fazendo uma, uma, um joguinho de palavras para falar sobre o desejo dele de fazer as coisas. Por
0: pintar clima é sempre desejo é, e flerte, é vamos, vamos botar numa situação então mais... Uh... Não, não vamos nem falar de uma coisa apetitosa, no caso do sonho, uhum. né? Vamos pensar assim, ó. Ah, minha casa tá suja, a vassoura tá lá no canto. Eu olho pra vassoura, a vassoura olha pra mim, pintou um clima eu arrumo a casa. ainda O contrário, assim, Jorge. É...
2: Eu olhei pra vassoura, não pintou o clima, vai ficar pra amanhã. Não pintou o um clima, assim. vai ficar pra amanhã.
0: Ainda assim, a gente tá falando sobre flerte. A Isso. gente tá falando sobre uma tensão ali, né? Uma, uma vibe sexual. Inclusive, a, a, alguns jornalistas uh, estrangeiros que cobrem a política no Brasil, eles estavam com dificuldade para traduzir o pintão Clima para o inglês. né? Uhum. Porque é uma gíria. Assim. Sim. Até algumas pessoas disseram, painted the weather.
2: <risos>
0: é, eles falam assim, como é que eu traduzo isso? E, e a maioria das sugestões era... Sexual vibe. É, ou. Né, vibe sexual. Uh, sexual também. tension. Chemistry. Que seria a química, é. né? Teve uma. Rolou uma, uma química. Quim, química, isso? Nem, nenhuma tradução foge disso. Tu não consegue. Como é que tu explica que pintou um clima? É sempre sexual tension, né? Tensão sexual. Sexual vibe. Uma, uma vibe, uma coisa sexual. Chemistry, que seria a química. É sempre nessa linha. Não. Né? Então, assim. Ah, é porque quando ele não tá com vontade de almoçar, ele responde que se pintar um clima, ele almoça. Ou seja, Ainda assim, sim. Exato. tá falando porque ele vai sobre tá com vontade comida, de comer. Né? Com, tá falando moço.
1: sobre vontade de fazer alguma é. coisa. Exato. Se eu olhar pro prato, é o prato. ela fala,
2: né? É, se eu olhar <risos> pro prato e me der vontade de
0: comer, eu como.
3: <risos> é isso que ele tá dizendo. Né?
0: E, assim, e, e sim, eu, eu, eu concordo com a decisão do Alexandre de Moraes no sentido de não vincular isso à pedofilia. né? Acho que pedofilia é uma coisa muito grave. Que, que né, não a gente não pode ser, não pode, não pode ter essa leviandade em fazer essa associação, até porque nem seria o caso de adolescentes de 14, 15 anos, pedofilia é uma atração por crianças pré-púberes. Então, assim é pesado, é pesado, vamos, vamos devagar com a dor. Mas assim, não existe uma situação em que pintou o clima não, não seja sobre vontade e sobre desejo. né? E ele ninguém inventou isso. Tá lá, tá lá o vídeo, o áudio tá lá pra ouvir, tá lá pra ver, não tem corte, não tem edição, não tem descontextualização. E, e assim. Tinha t... lá umas menininhas, 14, 15 anos, bonitinhas, pintou um clima, eu fui na casa delas. Oi?
3: Além do discurso, além do, do, do tamanho, que é o principal problema, que é essa expressão, é, há, há dois cenários. Esse primeiro, que a Jorge que acabou de desenhar, que é, um, que é um, uma expressão. É, com uma série de problemas aí, que a gente já analisou. E aí a outra é, ah, não, não falou nada, não foi nada. Ainda assim, diagnosticou, e já falou isso em mais de duas entrevistas, que haveria um grupo de meninas que, segundo ele, estariam prontas para se prostituírem, e que eram menores de idade, 13, 14, 15 anos, segundo os próprios relatos do Bolsonaro. Se havia isso, se o cenário era esse, e não era, nós temos um problema do, do presidente da república ter continuado o seu andar de moto como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma situação normal, recorrente, regular e absolutamente aceitável. Aí ele diz, não, eu não falei isso, eu não sugeri isso. Sim, sugeriu, mas digamos que ainda tem um terceiro cenário, que é, ele não teve conotação sexual, ele não disse que elas eram é, é, meninas, garotas de programa, ainda assim mentiu sobre a situação, a partir do momento que já ficou comprovado que, primeiro, não eram só meninas de 14, 15 anos, segundo, não eram, menino, não eram 15 meninas dentro de uma casa, terceiro, que havia um programa social na região quando ele foi fazer essa visitação. Ou seja, ou ele mentiu, ou ele enganou, ou ele é, é, teve uma conduta inapropriada, no mínimo, no seu linguajar, na conduta, de qualquer forma, ele, ele teve uma conduta, como sempre, como fez durante quatro anos, e fez a vida inteira, inapropriada, ou seja, não tem como sair dessa dizendo que é, é a esquerda que deturpa, porque se confirma esse discurso, a gente passa a, a poder perguntar, Ué, presidente, então, em todas as circunstâncias onde o senhor viu prostituição infantil, o senhor foi discursar depois em podcasts no YouTube, mas é. não fez nada sobre isso?
0: E aí tem ainda uma terceira camada, Tércio, que é a questão do estereótipo, né? Porque se ele estava se referindo ao tal encontro transmitido pela CNN, não eram prostitutas
2: e de qualquer maneira sempre se revela qualquer dessas interpretações que são todas ruins péssimas né todas elas revelam a, 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 o pântano que é a mente do presidente Jair Bolsonaro né é um é um charco de perversão porque ele só consegue imaginar um discurso inventado para ir contra né para criticar o que ele não gosta se ele leva para um componente sexualmente pervertido ele, ele resolveu criar uma história, uma história para falar mal de imigrantes, para falar mal de programas sociais, seja lá o que ele desejasse falar mal, que tinha que envolver a prostituição de menores, que tinha que envolver a sujeira tinha que envolver uma, uma situação sexualizada, pervertida. E aí ele traiu a, sua, a, a si mesmo ao cometer a, a fala do pintor O Clima porque ela está dentro de um contexto no qual se quer transformar aquilo que foi visto em uma perversão, em uma coisa sexualmente deplorável e nojenta que é a mente dele, é a criatividade dele. Bolsonaro é esse pântano, ele, não só ele, evidentemente, o do bolsonarismo carrega isso esse pântano de perversão de enxergar podridão e de propor podridão em todas as coisas.
0: E o que não faltou foi defensor da família e das crianças passando pano para essa situação abjeta, né, Flávia? E. A... E aí, como a gente já falou antes, né algumas das defesas dizendo que não... Uns dizem que é mentira, outros dizem que é fake... Outros dizem que foi inventado, outros dizem que foi editado... Mas ele, quando fez a live a uma, e meia, a uma da manhã, é, bastante descontrolado, né como sempre... Ele não negou a entrevista, né ele só falou que ele estava se referindo a um encontro que foi gravado... Logo, ele não teria tido um encontro uh, com prostitutas e tudo mais... De todo modo, ele mentiu sobre alguma coisa e, como disse o Igor, deixou vazar essa perversão, né? E aí, uma das defesas foi justamente dizer que ele usa essa expressão pintou o clima o tempo inteiro. Né? quem disse isso foi a esposa dele Michele Bolsonaro, que ele usa essa expressão com frequência, que pintou um clima mas algum pobre jornalista foi lá contar né Flávia?
1: Pois é, né? nesse momento aí o jornalismo de dados funciona muito né, fizeram um levantamento, o Estadão fez um levantamento, divulgou que em 128 lives, Bolsonaro nunca usou a expressão pintou um clima então realmente ele e a gente sabe né, Bolsonaro é um homem de bordões né, ele repete muito as, as mesmas expressões, tá ok? A gente sabe o quanto ele repete, né? Só que, nesse caso, pintou um clima, não é usado. E, e, e não querendo ser repetitiva, mas eu acho que é importante a gente pensar, né? Dentro do que o Bolsonaro relatou, sendo. Se ele não tivesse falado pintou o clima, né? O que que configura que essas meninas estavam se preparando para encontros sexuais? Porque ele falando, assim, que elas estavam. Se maquiando e, e arrumando o cabelo, elas não podiam estar se preparando para uma festa de 15 anos, elas não podiam estar se preparando para qualquer coisa, tinha que ser para um encontro sexual. É, é, é esquisito, né? Porque a história dele ele não dá muito indício assim do que por que, que ele chegou a essa conclusão. Não para, não, não para mim, não faz sentido, é só o fato delas de, de serem. Venezuelanas, então certamente, então há assim, adolescentes venezuelanas arrumando cabelo e se maquiando é para se prostituir, porque é isso que o Igor falou, né? Na cabeça deles parece fazer muito sentido. E mesmo sendo uma história inventada, ela é muito cheia de, de simbologias, né? E eu acho que nisso a gente sabe, né, Georgia? Nós aqui, como, como mulheres, sabemos o quanto. Uh, as meninas né adolescentes são sexualizadas né a gente sabe que depois de uma determinada idade quando a gente sai para rua a gente sabe que a gente pode ser abordada de uma forma extremamente nojenta né isso já existia infelizmente muito antes do bolsonarismo né Eu que já sou uma quarentona aqui quando eu tinha 13 14 anos comecei a sair na rua é muito ofensivo né é, é muito pesado eu, eu ia te dizer acontece, assim né? com,
0: quando a gente começa a pensar na nossa adolescência, Pensa assim, ah, com que idade tu lembra de ter sido, se não abordada, olhada de uma forma diferente pela primeira vez? É sempre muito cedo, é sempre é, muito e,
1: cedo. E, e sabe que uma das coisas que, que falam, por exemplo, eu tô dentro dessa lógica, né, assim, ah, é que a menina tava com um short curtinho, daí tava despertando claro. o desejo masculino, tava com decote, tava muito arrumada, tava chamando atenção, né, e, e acho que dentro de, dessa, dessa lógica, assim, né, bolsonarista, é isso, né, no fundo é, é isso, na, na verdade eu acho que vai ter gente para dizer que o pintou o clima é porque, né, elas devem ter dado em cima do Bolsonaro, tiozinho bonito, com 67 anos, né, assim, uma pessoa muito charmosa, Ai. só que falta <risos> falarem, né. Porque, porque é isso. Porque nessa passada de. Fã, de Eu tô pânico, rindo
0: de nervosa. não é? Porque nessa é
1: invertida de lógica, assim, né? Porque não tem mais lógica, Sim. né? Uh, porque é isso. Agora a Michelle disse que pintou um clima, ele usa toda hora, que não tem um contexto sexual. E é como eu já falei aqui em outro episódio, né, quando estava um, na, naquela história do embrochável que estava a gente tentando achar um termo da gramática para dizer que embrochável não tinha a ver com sexualidade, né. Parece que o tempo todo o que acontece é que Bolsonaro, ele tem, né, o vocabulário dele é muito sexualizado, né, e aí, aí quando dá algum problema as pessoas vão lá e dizem, não, não é bem assim, olha, não é, então o clima não quer dizer isso, e aí fica tentando se, se chegar numa lógica de uma coisa que é completamente inconcebível, de um candidato à presidência, ainda mais ocupando o cargo da presidência, falar, né não importa o contexto, não tem como a gente achar que isso é normal e aceitável.
0: O próprio Lula falou em determinado momento no debate da Band no último domingo, ele disse assim, você, você nunca quer dizer o que você diz, né? ele fala para o Bolsonaro, né, você nunca quer dizer o que você diz, você, aí depois tem que fazer live é, para dizer,
1: não, não quis dizer aquilo. Tiraram do Porque... contexto, né, que é, não, que ele ele é muito tempo nunca, já Nunca, se sempre
0: né? entendem errado, né, sempre entendem errado, ele nunca quis dizer o que ele sempre diz. Agora, Tércio, tem uma situação nessa, nessa história, né, dentro disso que ele nunca quis dizer o que ele sempre diz, que é a atuação do Tribunal Superior Eleitoral uh, nesse, nessa tentativa de, de controle né, do que é veiculado nas redes sociais. Porque, assim, uh, é, é importante que o tribunal esteja atento e acho que tem tomado algumas decisões importantes e relevantes, só que, ao mesmo tempo, o próprio... Uh, uh, como é que é o nome do deputado aquele eleito por Minas Gerais? Super relevante.
1: Nicolas. Uh,
0: Nicolas, ele disse, depois que foi, foi, né? É um risco calculado. Então, quando tu publica alguma coisa e o TSE manda tirar, o, o estrago, ele já tá feito, né? O estrago, ele já tá... É, já tá na rua, né? As pessoas já viram, isso já foi, já foi. E, só que eu, eu, eu tenho... O que me incomodou na decisão do Alexandre de Moraes foi o seguinte, eu acho que ele tem razão... É, não que eu tenha que achar alguma coisa, né? aqui eu só tô falando como jornalista e vocês já vão entender onde é que eu quero chegar nessa conversa com o Tércio. Eu acho que ele tem razão quando ele diz que a campanha do PT não pode associar o conteúdo à pedofilia, que é leviano, acho que faz sentido. Agora, interromper a circulação de um vídeo que não foi adulterado, que não foi editado, que, que não, cujo sentido não muda com outro contexto... Eu acho muito complicado, porque aqui a gente está colocando algo que o Bolsonaro falou de verdade... É a mesma situação do canibalismo, né? Ele disse aquilo. A gente está colocando dentro do mesmo balaio de algo que é mentira. De algo que é falso, de algo que foi fabricado, de uma fake news, né? Isso eu acho muito complicado, porque assim, ele disse... O que as pessoas vão fazer com aquilo que ele falou fora do controle, né, é, 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 é produto de qualquer interação entre mais de uma pessoa, é produto da comunicação em si, né, o entendimento, aquilo que as pessoas entendem do que tu diz, não tá no teu controle, então assim, quando tu proíbe a veiculação de um vídeo que não foi adulterado e coloca no mesmo balaio de, de uma coisa inventada... Eu acho muito complicado, Tércio, acho muito complicado, acho que a gente é, é, é de novo não saber lidar com a fabricação de informação.
3: Sim, é, eu, eu não tenho uma base jurídica, mas eu, eu entendo, Georgia, que o PT deveria é, desafiar a justiça eleitoral de alguma forma, tentando usar é, trechos, contextos, falas e repercussões do vídeo uh, talvez sem descumprir a decisão de forma direta, Por quê? porque o Bolsonaro já fez muito pior durante a campanha, e como a Flávia destacou, o vocabulário do Bolsonaro ele é hipersexualizado. Ele, ele pode até não ter tido é, uma atitude, uma ação, de qualquer forma, isso não muda o repertório dele de deboche com relação às mulheres, de ataque a uma criança na sua live, né, de, de sarcasmo, de ironia, uh, de, de ter uh, menosprezado a morte das crianças com Covid. Então, a minha sensação é que o TSE está tentando, isso é uma forma é muito intuitiva, muito generalista da minha parte de falar isso, mas que o TSE está tentando criar um ambiente de regulação, de controle, só que eu não sei se as regras do jogo que foram criadas muitos anos atrás dão conta desse jogo. Sabe quando o, o, o War foi criado pra tabuleiro e agora o War é jogado online? Não sei se ainda as pessoas jogam War, mas assim, é, é, uma, é uma metáfora, é uma analogia. É, é, e aí tu usa... Acho que jogam, acho que aí jogam. Aí tu usa as regras do tabuleiro pra jogar online e tu diz assim, eita, mas tem um monte de problema, tem um monte de buraco aqui que não tá funcionando. Sim, porque o jogo mudou. E eu acho que o jogo mudou e o TSE está tentando é, é, regular e dar os moldes da campanha como se, como se fosse possível fazer simples interpreta, interpretações sobre os processos.
0: Nesse caso, a fala está ali. É, ele disse aquilo, ele disse e ele, por isso que eu acho assim, bom, ele disse agora lida com essas consequências, mas não é uma coisa inventada, não, não é uma calúnia, e não, não é, é uma difamação. Novo, não
3: é a primeira vez, é, talvez seja a primeira não fala é a primeira. nesse tom, mas não é a primeira vez que ele, que ele não, associa... Te, teve, a do,
0: teve a do canibalismo, né, Tessa Exatamente. Que, que eles também mandaram retirar, que ele também, que também não é uma coisa inventada. E aí, assim, proíbe associar com o quê? Que ele vai... Como jantar ele, uma pessoa, ele, é, literal, é literalmente o que ele disse. Ele diz. tem uma
3: fala, alguns anos atrás, que a gente até comentou aqui no podcast, que ele falou que era um problema o turismo gay, mas que se quisesse vir aqui e transar com uma mulher brasileira, não era problema nenhum. <risos> né? E assim, como é que uma coisa está dissociada da outra? Essa é a minha grande questão. Né? Como é que a gente é, define o parâmetro para dizer, olha, não, não pode associar. Ué, mas a gente pode veicular o vídeo... A, 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 a exaustão,
0: a morte, para mostrar Exato. essa figura abjeta que é o Jair Bolsonaro. Mas é, é esse o meu problema com a decisão, porque eu acho assim, eu concordo com a questão de não, não vincular, né, a hashtag e tudo mais. Mas qual é o problema de circular um vídeo em que ele diz o que ele diz, né, que não tem edição... Que não tem nada, que não expõe outras pessoas, né? Porque seria o caso também, por exemplo, alguém vazar um vídeo, como acontece com nudes, coisa desse tipo, que expõe a privacidade das pessoas. Não, ele falou isso numa entrevista. Quer dizer, então, que ele deu uma entrevista pro podcast. O podcast que, pro qual ele deu a entrevista também não pode ir pro ar?
3: É, tá, como, tá, como é tá, tá mal constituído. E aí entra uma outra grande questão para mim, Jorge que é... Quais são os parâmetros de campanha? Eu, 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 eu sei que eu estou é, sendo repetitivo num debate, nem é, eu nem quero trazer esse debate para esse episódio, que não é o foco. Mas quando é que nós vamos... Colocar as big techs no jogo das, das eleições. É. Quando é que o Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube vão ser chamados, vão ser conclamados a cumprir regras? O YouTube está indicando vídeos de extrema direita, de extrema direita à exaustão. A gente levou ao ar agora um documentário na semana passada aqui no canal do Bendita Sois Voz e também no nosso canal de documentários é, com a Renktas falando que o YouTube monetiza vídeos que exibem caça ilegal quando é que o YouTube vai ser responsabilizado pelo crime contra a democracia que ele tem promovido? E eu estou falando do YouTube, mas poderia ser outra plataforma. Então, Sim, todos... a gente está discutindo um, um fragmento, que só, só que só que a gente não discutir isso agora, esse fragmento agora, daqui a
0: quatro anos, a proporção vai ser 40 vezes pior. Com certeza. Até porque, assim... O Bolsonaro vai ser derrotado nas urnas, mas o, a extrema-direita não, não morre, né? O bolsonarismo, que é a extrema-direita brasileira, seguirá firme no Congresso, nas ruas né e tudo mais. Então, assim, ele será derrotado nas urnas porque a maioria dos brasileiros entende que precisa mudar. Mas muita gente entende que não. Então, esse é um problema de longo prazo. E isso me leva para o segundo tema desse, desse episódio, que eu falei na abertura, que é uh, a imparcialidade dos jornalistas. Porque, assim, é, eu entendo que é importante, especialmente em concessões públicas, e aí a gente fala de rádio e TV, mas também de, 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 de jornal de grande circulação e tudo mais, de mídia que não é uma mídia independente de nicho, como é a nossa, que... Um, Tentar mostrar as coisas da maneira mais objetiva e imparcial possível. Eu, eu realmente entendo. Só que assim, quando a gente é, se forma, né, quando a gente entra no jornalismo, a gente também faz um juramento. Né, e uma das questões sobre é, a profissão é que é uma profissão que existe, que aliás, que nasce nas democracias liberais, né, da forma como a gente conhece hoje, a, a, o jornalismo imparcial e o jornalismo objetivo ele nasce nas democracias liberais para defender direitos humanos entre outras coisas direitos humanos e a democracia também então assim é, isso que isso eu não não consigo mais engolir eu não consigo mais engolir, tratar o Jair Bolsonaro como um candidato qualquer. Como, como se trata o Lula, como se tratou a Simone Tebet, como se tratou o Ciro, como se tratou o Alckmin em outras eleições, José Serra, Dilma Rousseff, mesmo Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Paulo Maluf, Brizola, todo mundo. Eu não engulo mais porque é um candidato que ameaça o sistema em si e eu não tô falando de mecanismo eu tô falando do sistema democrático é um candidato que ameaça a democracia que ameaça a liberdade né? ele fala tanto em liberdade mas é ele que ameaça a liberdade eu não engulo mais tratar as agendas dos candidatos né? e aí tu vai e faz aquele jornalismo declaratório no lugar tal Bolsonaro disse que as urnas são fraudadas e aí tu, tu, tu te exime de qualquer responsabilidade por essa fala, porque quem falou foi ele, não tu né, vamos ver como foi a agenda dos candidatos no dia de hoje a campanha de Bolsonaro acredita que o debate tenha sido super importante, a campanha de Lula pensa que o debate tenha sido super importante não é igual, não é equivalente não é equivalente a gente está vendo isso todos os dias então a gente vê um vídeo dele falando sobre as meninas de 14 15 anos, a gente vê um vídeo dele falando sobre canibalismo mas vamos ver como estão, como estão as agendas dos candidatos. Não engulo mais, não engulo. Acho que a gente está é, entrando num processo de autofagia. O que, que aconteceu nessas eleições em função do bolsonarismo? Os partidos de centro desapareceram, certo? O PSDB está morrendo, o MDB está morrendo, um monte de partido tradicional de centro que não tem identidade está morrendo. E, e, e se a grande mídia, se a... Se a, se a grande imprensa não entender isso, vai ser engolida também. Vai ser engolida por gente que não tem responsabilidade com a informação, que não tem responsabilidade com a notícia, que não tem compromisso com a sociedade. É isso que tá acontecendo. Porque hoje a gente está numa situação em que o jornalista não tem crédito e o um anônimo que faz card para o zap tem. O Brasil Paralelo tem. Né? A Folha não. Uh, o Alain dos Santos tem. A gente não. Sabe? Uh, ok o jornalismo é imparcial, mas o jornalismo precisa antes de qualquer coisa. A primeira coisa do jornalista tem que ser defender direitos humanos. E defender democracia. Pra mim é muito simples. Eu não sei... Eu, não sei, eu, eu queria ouvir vocês assim, porque às vezes eu acho que eu tô sendo um pouco radical nisso. Porque... Eu sempre tive um problema com a questão da imparcialidade, porque eu não acho que ela exista de fato. Então, para mim, o importante é ser transparente e objetivo. Mas isso não é normal. Não é normal. E,
3: e, é, eu, eu acho, é, contrapondo um pouco, eu acho que nós melhoramos nessa eleição. Nós arrancamos do, do armário do, do, do equilibrista alguns jornalistas. Jamais imaginei Eliane Catanhê de, é, falando em voto Lulula, jamais imaginei Merval decepcionado com o Moro, achei que isso ia, é, não ia acontecer. De qualquer forma, é, um movimento, que é o um movimento da deterioração da democracia, está acontecendo a 380 por hora. O outro movimento, que é o da adaptação e da resposta ao jornalismo a esse processo, está acontecendo a 50 por hora. Então, nesse ritmo, a gente não vai mais ter jornalismo para mudar, porque não vai mais ter governo que permita o jornalismo, não vai mais ter lei que permita o jornalismo, a Hungria dá essa demonstração no dia a dia, a Turquia dá essa demonstração no dia a dia, a Rússia dá essa demonstração no dia a dia. Então, eu, eu tendo a concordar com essa, com essa ressalva, Jorge, que eu acho que algumas coisas mudaram e, e, e algumas palavras-chave passaram a ser ditas. Quantas vezes a gente falou aqui há é, a palavra é mente. Olha, parece que o UOL, o G1 e alguns outros portais passaram a usar mais a palavra mente, de fato. A questão toda é que o alcance agora já é diminuto uh, do, do jornalismo tradicional um pouco por esse contrato. E, de, de novo, eu, eu acho que STF, o STJ, o TSE, uh, as organizações não-governamentais, os parlamentares que <risos> eventualmente estiverem com o Lula ou minimamente em alinhados, precisam começar a discutir que tipo de democracia a gente pode construir, porque o Igor já destacou aqui, o Bolsonaro, o Bolsonaro perde, o bolsonarismo continua, e, e, e esses movimentos de, de articulação, é, ontem, a gente está gravando numa terça-feira, numa segunda-feira, se especulou um, um atentado inventado contra o candidato ao governo de São Paulo, e uma hora depois do tal atentado existia material, é, espraiado pelas redes para dezenas de milhares de pessoas. Até antes do atentado, já se levanta a possibilidade desse material tá sendo, do, do atentado que não foi atentado, desse material estar tá sendo constituído. Ou seja, é método. E mesmo que não haja o governo deles à frente, esse método continua se perpetuando. E a gente tem que pensar uma forma de desarticular a desinformação e, principalmente, de punir as pessoas que estão fazendo esse mal. As igrejas estão fazendo campanha, a gente fazia uma discussão há 10 anos atrás sobre será que os padres e os pastores podem falar de voto, agora a gente está dizendo que, veja bem, nós temos que evitar que as pessoas não sejam expulsas da igreja, como é que a gente regrediu tão rapidamente nesse debate? e a gente continua regredindo. E aí a gente, eu evoco a discussão, né talvez um pouco do mérito do janonismo é a gente conseguir ser esmagado
2: da pauta e para uhum. empurrar um pouco acho a pauta que... também. Com certeza. E acho eu que acho que, que também tem um elemento que me preocupa, que tem me preocupado bastante, que eu acho que se soma a essas questões que a Georgia e o Terço trouxeram, que é o fato de que alguns veículos, entre aspas, sérios, estão legitimando a o disseminamento de informações falsas estão estão legitimando a, a, o uso de, de informação com propaganda de guerra política e a gente pensa de maneira mais óbvia na Jovem Pan eu não tem problema nenhum de nomear a Jovem Pan porque é o papel dela nessas eleições é absolutamente vergonhoso e é tudo menos jornalismo e existem outros tantos, talvez em esfera mais local funcionando, fazendo esse mesmo papel, né passando um verniz né, de seriedade jornalística no que é uma montanha de lixo, no que é propaganda, no que é uma, uma forma, uma utilização absolutamente deturpada dos conceitos e canos do jornalismo. E aí, se esses veículos que ainda não entenderam que precisam ter uma posição mais clara a favor da democracia e contra o ataque à democracia que o bolsonarismo representa, se eles não se Percebendo que precisam ser mais enfáticos quanto a isso, eles vão ser atropelados também por esses veículos que fingem que fazem jornalismo, quando na verdade fazem assessoria de imprensa, não só de um presidente, mas de um movimento antidemocrático. E. Porque as pessoas vão começar a olhar de fora e vão pensar: bom, né? Para mim, a Folha e a Jovem Pan é a mesma coisa. Bom, para mim, é a, é a, é a opinião é. de um lado e a opinião do outro. E não é opinião é de um lado e do outro, é opinião de um lado e mentira do outro. É opinião de um lado, é reportagem, jornalismo de um lado e propaganda do outro. E isso tem que ser combatido também e passa necessariamente e decisivamente por esses veículos que se pretendem, que sempre cumpriram o papel de serem jornalísticos com seus... Com suas clivagens, com seus vieses, com essas coisas que todos nós sabemos que existem, com, a com seus direcionamentos, mas que se posicionem a respeito disso. E aí não dá para ficar reproduzindo como se fosse a agendinha, né? Como bem colocou a Jorge. Ah, Presidente da República, enquanto fazia uma visita à cidade de Cacimbinha da Serra, deixou disse mais uma vez, sem provas que as urnas estão sendo fraudadas. Cara, tipo, tu tá, tu tá servindo de megafone, né? Tu tá reproduzindo. Uma, um discurso e não está sendo capaz de demonstrar que esse discurso não é verdadeiro. E não é como Sim, se. Sim,
0: senso crítico, né? né? Senso crítico, pelo amor Exato. de Deus. Tem algumas coisas que tu tem que filtrar. Não é porque o cara falou que. Eu tenho pavor, tipo assim, Paulo Guedes. Não, Brasil vai crescer mais do que a China é. pela primeira Exato. vez em 42 anos, diz Paulo Guedes. Tá, mas vai é. mesmo ou ele tá mentindo? É. É. Aí eu só vejo o título, recorte e pá, é. foi pro Ele Zato. é uma
2: fonte para afirmar isso? Ele tem. Qual é o. Quais são. De onde ele tirou isso? né e, e, e não é como se a gente não tivesse uma lição, né? Não tivesse acontecido nada antes disso para a gente se preparar. Poxa, a gente teve todo o processo da campanha que elegeu Joe Biden nos Estados Unidos, demonstrando claramente o perigo desse tipo de disseminação, a crítica de informação. Até hoje, os veículos dos Estados Unidos estão fazendo autocrítica porque sabem que erraram na cobertura do Donald Trump, que o Donald Trump não era uma figura democrática, era um delinquente que estava na presidente dos Estados Unidos, que pretendia destruir a democracia e demonstrou isso em todo o incidente do Capitólio. A gente tem o exemplo da Hungria, a gente tem o exemplo da Turquia, a gente tem o exemplo da Bielorrússia, a gente tem vários exemplos do risco que estão envolvidos nisso, o risco da Rússia, a gente tem nossa, várias, várias demonstrações e não dá para fingir que não, não se sabe o que está acontecendo, que não se entende o que está acontecendo, porque aí é, vai ser pior do que simplesmente um mau posicionamento, vai ser uma completa ignorância e incompetência diante do mundo.
0: É, é não, não, não tem como assim, mas eu acho que o Terce tocou num ponto interessante que eu acho que o, o, o Janone está conseguindo desestabilizar essas pessoas, né, e, e é interessante, assim, a gente tem que reconhecer isso, porque o Janones deixa muito claro que ele articula esse tipo de ação, uh, ele não se esconde em nenhum momento, ao contrário da campanha bolsonarista, que assim, a gente sabe, né, do, do Carluxo e tudo mais, mas assim, é... É tudo por baixo dos panos, né? O Janones é muito transparente com relação às ações que ele, que ele promove, né? E muito cuidadoso também com relação a não publicar mentira, porque ele sabe que o dele vai estar tá na reta. Tanto que, segundo ele, ele está tranquilo com relação a esse pedido do, do, do progressistas de, de cassação do mandato dele, né? Mas é um método que está mexendo com as estruturas, né, Flávia? Assim, vamos combinar aqui. Como eu disse, eu até achei que poderia ser a bala de prata, Uh, pelo visto não é, acho que, confesso que eu não sei, se altura do campeonato, o que poderia ser, porque se isso não é um problema, eu não sei o que, que poderia ser, né, mas mexeu com a estrutura da campanha, uh, até o momento foi o maior investimento uh, publicitário nas redes sociais que a campanha de Bolsonaro fez, inclusive com uma peça que, na minha opinião, é muito idiota, porque... Uh, Tu clica, seja no Google ou no YouTube, principalmente, aparece lá um, uma, public, uma propaganda né política do Bolsonaro, um anúncio dizendo Bolsonaro não é pedófilo. Gente, se alguém não sabia do problema, foi lá procurar, né? Que, que, que tinha acontecido. Então foi um grande investimento e como se não bastasse na, na madrugada de domingo, acho que eu não sei, se, menos se foi acho que foi de sábado para domingo, né? Não de domingo para segunda. Ele fez uma live depois da meia-noite já para desmentir.
1: E a gente e, percebe e que.
0: completamente desestabilizado, né? Flávia?
1: E a gente sabe que teve um abalo quando a, a Michele Bolsonaro, nossa digníssima primeira-dama, também conhecida como passadora de pano oficial do marido, né? Foi com a ex-ministra Damares se encontrar, então, com essas mulheres, né? Com essas refugiadas venezuelanas, para tentar dizer que, ó, oh, o um clima não teve né, nenhuma conotação sexual. Isso aconteceu nessa segunda-feira à tarde, está sendo vinculado nessa terça pela manhã. E dizendo que elas se abraçaram com as mulheres venezuelanas e que ficou tudo bem. Então a gente percebe o quanto realmente, né, o uso dessa fala do Bolsonaro no podcast, que não foi tirado do contexto, como a gente já falou aqui várias vezes, mas é importante sempre a gente destacar. Uh, Realmente abalou a campanha dele, né? Porque se não tivesse sido usado pela campanha do Lula, talvez agora não tivesse acontecendo todos, toda essa repercussão. E a gente percebe, né? Quando a, a Damares e a Michelle Bolsonaro são né, os elementos femininos de um governo que é completamente machista e misógino, mas quando ele usa essas duas. Uh, essas duas mulheres né, assim, que estão que, que a favor do machismo é quando ele precisa mostrar que ele não é esse escrotão que a esquerda tenta pintar. Né? Então a gente percebe que realmente abalou bastante a campanha do Bolsonaro mas eu concordo contigo, Geórgia, eu não sei se essa foi a bala de prata, eu não sei se vai ter alguma bala de prata, porque eu acho que o eleitorado do, do Bolsonaro, ele é completamente indiferente a essas coisas, assim, é isso que me parece, as pessoas que ainda votam nele a essa altura do campeonato não vão mudar o voto, né, eu só espero que os indecisos não apoiem, né, esse candidato, é só o que é. a gente não quer nesse momento.
0: Até tu falou da Damais é interessante porque agora ela, ela, ela tá com um pequeno pepino na mão. Ela vai ter que explicar aquelas coisas horríveis que ela falou na última semana também, né? Na frente das crianças, inclusive, falando sobre tortura e tudo mais. Vai ter que explicar e dizer de onde é que ela tirou. E tudo indica que ela mentiu. Também tem esse detalhe, né? Mais
1: uma. É, me parece bem parecido, né? Com essa história do Bolsonaro. Conta uma historinha. É bizarra,
0: pervertida, exato,
1: e aí não tem nenhum tipo de prova, comprovação, e também, de novo, ela ocupava um cargo na época, então não teria feito nada, é muito esquisito, né, esse tipo de declaração. Sim, porque ela ainda público, disse
0: né? que ela abriu as gavetas do ministério, e foi isso que ela encontrou, tá, e aí? O que que tu fez com não isso? Não fez
1: nada, só falou em público pra chocar as pessoas e pra mostrar o quanto, meu Deus do céu, existe perversão. E falou
0: mesmo. pra criança, gente, aí diz que protege criança, uma, imagina uma criança ouvindo uma violência daquela sobre arrancar dente. Ai, tá louco. É...
3: Eu, eu só ia acrescentar nessa constituição política de novo. é, Eu tenho um pouco receio de que a gente tenha naturalizado tanto que quando a gente conseguir é. retroceder e, e voltar a combater. É... Veja, no caso das igrejas, é, a Damares tem pregado esse discurso de que existem quadrilhas, organizações criminosas, orquestradas pela esquerda há anos, né, se perpetuado sem nenhuma
0: punitividade. Então, é, é, é Eu também tenho esse receio. Eu tenho esse receio porque, assim, mesmo isso, né, poxa, a gente tá falando a questão do canibalismo, porque aí diz assim, olha, a campanha do Lula tá desesperada, tão trazendo até canibalismo. Não, ele falou, né, tão desesperada, tão trazendo a questão da pedofilia. Ok, não é pedofilia, mas ele, ele falou que pintou um clima, então assim, e isso não é suficiente, né, é, é, é um desejo muito grande dessas pessoas acreditarem nele uh, por conta de um terror psicológico que se criou em torno do antipetismo, né, o antipetismo foi construído a partir de um terror psicológico que Bom, as consequências estão aí para gente, a gente ver agora. Felizmente, tudo indica que o Bolsonaro não será reeleito. O Lula tem uma grande vantagem do primeiro turno para o segundo, que se sustenta em todas as pesquisas até agora, de todos os institutos. Uh, acho que não vai ser uma vitória folgada, mas vai ser uma vitória consistente. E... O mais interessante, assim, a Flávia falou um ponto que eu quero usar agora só para encerrar nossa discussão, em seguida a gente vai para a palavra da salvação, que ela disse assim, que é a questão de mudar voto, né? Uh, eu acho que o, uma coisa que se nota agora é que o voto, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, ele está muito cristalizado mesmo, né? Quem, quem já decidiu, já decidiu, a, 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 a chance de virar esse voto é muito difícil, embora seja um voto importante, né? Porque vale dois, digamos assim mas é muito difícil, está muito cristalizada, todas as pesquisas indicam que está na casa de uma... passa dos 90%, né, a, a decisão uh, de votar em um ou outro, então o foco realmente são os indecisos, né. E assim, a gente tem visto alguns episódios que eu acho pouco, prov... eu, eu, eu diria assim, que nessa guerra de narrativas <risos> me parece que o Lula está tá vencendo na última semana, porque se a gente pensar, por exemplo, essa situação da Damares foi foi muito pesada, a parecida foi muito grave. Né? Eu fico imaginando um católico indeciso assistindo os eleitores do Bolsonaro, vaiando o padre, vaiando a, a, a homilia, tentando agredir um cinegrafista, um repórter, tentando... né? Assim, Um padre não faz nenhum... Ele não cita o nome de nenhum candidato, ele só fala sobre a fome e é vaiado existia um pedido para que não, não se transformasse o, o, a missa de Nossa Senhora Aparecida em campanha, o Bolsonaro não respeitou e foi, então uh, é achismo, né gente, eu estou falando isso com base no que eu acho, assim, até por vir de uma cidade muito católica, muito conservadora, eu acho muito difícil que um católico indeciso Tenha migrado para o Bolsonaro depois do, do que aconteceu em Aparecida. Aí o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, usou muito a questão do Lula e dos bandidos, né? Que as pessoas nos presídios votaram no Lula, que o boné escrito CPX era de facção. Quando na verdade a gente sabe que se alguém vota em presídio é quem ainda não foi julgado, né? Começa por aí. E que é uma falha absurda do nosso sistema, né, o número de presos provisórios no Brasil hoje, a última vez que eu olhei era em torno de 40%, e muitas dessas pessoas presas injustamente também, ou por bobagem, né, então também tem, tem esse detalhe. Uh, então, uma, uma veiculação muito equivocada, que o TSE também mandou tirar do ar depois, aí depois vem essa questão da das meninas venezuelanas, né, então Bolsonaro teve muito trabalho essa semana e no último domingo teve debate eu confesso que, assim como a Flávia disse, eu acho que essas coisas, não não, não sei o que, que pode virar voto a essa altura, eu acho que não, nada pode virar voto a essa altura eu acho que é mesmo indecisos que, que são o foco, e se a gente pegar o debate da, da, do último domingo, os dois eu acho que o Lula fa conseguiu falar mais com indecisos, o Bolsonaro falou mais com o público dele me parece, assim, até se vocês quiserem dar um pitaco antes da gente ir para a palavra da salvação fiquem à vontade, porque as pessoas dizem assim, ah, mas o Bolsonaro uh, ah, o Bolsonaro foi muito melhor, o Lula foi muito melhor, num um bloco ele foi melhor no outro bloco o outro foi melhor, assim, eu acho que no primeiro bloco indiscutível que o Lula sambou na cara do Bolsonaro depois o Bolsonaro ficou bem seguro mas assim, o que é ir bem, né o Bolsonaro foi seguro nas respostas ele não é ruim de debate a gente tem que admitir isso ele, ele sabe debater mas ele também não tem compromisso com a verdade, né? Mas eu nem vou entrar nesse pormenor. Eu vou entrar que... Percebam que todos os momentos em que ele pôde falar o que ele quis, ele falou a mesma coisa. E coisas que dificilmente façam alguém pender para o lado dele, né? Ele falou de Nicarágua, roubalheira. Ele não conseguiu ser consistente naquilo que ele diz. Ele não soube aproveitar o tempo é, dele, se, Assim, verdade, Jorge, né? vamos
3: ser muito sinceros, né? No primeiro debate eleitoral, no primeiro turno, as buscas do Google para o que é genocida, e a gente criticou muito uhum. esse discurso muito é, 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 prolixo da esquerda, Nicarágua não é algo de domínio público. Não. Então eu também acho que ele falou para convertido, e mais, acho que a vitória dele tem que ser levada em conta um aspecto, o terceiro bloco do debate, o final do segundo bloco, o terceiro bloco do debate foram os que tiveram a menor audiência num debate que já é? não tem a maior audiência dos debates.
0: Tô... Todo debate, o primeiro bloco é o mais assistido, né? E tem uma questão da,
2: da da postura dele, né? Ele ele é. ele como candidato, ele é um candidato à reeleição e ele todo tempo ele se comporta como um candidato de oposição a um governo que não existe. Né? <risos> ele é um candidato de oposição sendo presidente. Então, se, uh, se a gente for tirar a média da, do, dos momentos em que ele ataca o Lula e os momentos no qual ele, ele se posiciona na defesa do seu governo, o ataque pesa muito mais na balança. Ele teve, o, o Lula até cometeu, depois dizem que admitiu que ele se perdeu no tempo, né, no momento, acho que foi no terceiro bloco, e no qual ele acabou deixando o Bolsonaro com quase cinco minutos para falar sem ser interrompido e, e é, na cara do gol com a bola nominada, Bolsonaro só chutou para fora né? não fez nenhuma defesa é, ele... de si mesmo não. Ele, ele
0: ficou falando umas isso. groselhas nada a ver então, ali,
2: então né? eu acho que, que isso também demonstra que o, e eu concordo contigo Jorge, o Bolsonaro é um, ele, ele, inclusive eu acho que ele melhorou em termos de debate, se a gente comparar Sim. com o que ele era em 2018, com o que ele é agora é,
0: ele, continua, ele ainda parece um robô falando mas, mas é diferente mas,
2: mas, ele, mas, ele, mas ele consegue dirigir puxar a discussão para os temas que ele deseja, ele tem, ele tem esse sim. sucesso, e isso é importante num debate, mas é, uh, eu não consigo acreditar que um presidente, que todo mundo sabe que é presidente hein, tentando se reeleger, que fica o tempo todo só dizendo, não, mas o PT é isso, o PT é aquilo, porque Nicarágua, porque Argentina, falou, falou de pessoa catando lixo na Argentina, pelo amor de Deus, no Brasil. 1% do Brasil, Sim, gente. A, As
0: pessoas passando fome é aqui, né?
2: Exatamente. Não consigo acreditar que essas coisas façam um indeciso, até o, o conceito do indeciso, nesse momento, <risos> ele já é, ele já me parece um pouco abstrato. Já, já é isso, já É difícil de agarrar o conceito de, de um indeciso em fins de outubro de 2022 no Brasil, mas eu duvido que assim indeciso... É isso aí, eu vou votar é. no Bolsonaro. É difícil, Inclusive, é difícil. Eu...
0: Inclusive, houve uma pesquisa qualitativa, eu não lembro agora, acho que foi a Atlas que fez, mas eu não tenho certeza, uh, com indecisos e a maioria, bem, bem maioria, assim, entendeu que o Lula foi a pessoa uh, que conquistou o voto desses indecisos do, dessa pesquisa qualitativa. Então, é isso, né? <risos> Até a questão, quando a gente diz que ele não aproveitou o tempo, ele que trouxe o assunto da, da pedofilia, tipo... O Lula não falou nada, ele foi lá e falou, aí as pessoas vão fazer o quê? Pesquisam. Enfim. É,
1: e até e até vou dizer para vocês, né, que essa a dinâmica do, do debate, né, essa coisa deles de, de, de poderem, dos dois candidatos poderem caminhar pelo estúdio, uhum. isso aí eu acho que favoreceu muito o Lula, né? Porque o que me pareceu no início ali é que o Bolsonaro por ele ficaria paradinho no púlpito como acontece nos debates tradicionais, né? Quando ele percebeu que o Lula estava se direcionando para as câmeras, ficando em primeiro plano, deu para perceber no momento ali que ele ficou até meio desestabilizado, sem saber muito bem como lidar com isso, né? Porque realmente a gente sabe, né? Que o Lula tem muito mais desenvoltura para falar do que o Bolsonaro, né? Isso a gente não, não, é, não é surpresa para ninguém. E eu acho que nesse sentido, a, apesar disso, eu acho que ele realmente se saiu bem, dentro das limitações que ele tem, né? Eu achei que que Bolsonaro ia se sair pior, né? Então, isso, isso é um problema, talvez, pra, é, de, dentro do também... atual contexto, pra, pra, dentro dos indecisos, né? Mas eu também acho né, que quem tá indeciso a essa, a essa altura talvez vote, anule seu voto, vote em branco, porque não é possível, né? Que com tudo que o Bolsonaro fez, a pessoa ainda esteja se. Hum, será que tem alguma dúvida? Quem será que é melhor desses é, é dois candidatos? Que, é, é, eu mas eu, eu mas queria,
3: tem. assim, só colocar que eu concordo, Flávia, mas é um recorte de classe, né? Essa consciência é, política, é. ela só é consciência para quem se permite é, comer, dormir, é, tomar banho, ter essas coisas básicas no dia a dia. É, eu sempre conto a mesma história do cara que foi montar o armário na minha casa uma vez, o, o hack da TV, e que queria é, é Lula presidente, Bolsonaro vice, porque na cabeça dele é, existia uma combinação de fatores que era benéfica para o povo brasileiro, porque essas coisas do dia a dia elas não chegam para a parte das pessoas, o que chega é dinheiro, comida, e olhe lá questões adjacentes como sono, casa, moradia, e, e é tão absurda a situação que tem muita gente que faz carrinho de... de papelão que, que escolhe Bolsonaro, porque não é uma pessoa que entende a dimensão dos fatos ou que entende uh, uh, que o governo acaba subjugando ela a essa condição, então eu entendo também que é sempre importante a gente pensar que essa conscientização ela não é algo uniforme e nem todo mundo parte do mesmo ponto que o nosso Uh, que e, e, é algo importante para a gente construir campanha, né, e, e, e também acho que além da, da pauta Janonismo, o Lula precisa continuar batendo, que as pessoas estão passando fome, que o salário mínimo eh, diminuiu o valor e que eh, nós precisamos de um governo que valorize o trabalhador.
0: É isso, mas a gente vai ter, a gente vai ter em breve, não vai ser um governo que vai resolver todos os problemas, nenhum conseguiria, até porque há muitos problemas mas eu acho que a gente vai poder voltar a reclamar de coisas normais, né? Acho que a gente vai poder voltar a criticar o governo por coisas que não sejam é, homofobia, misoginia, canibalismo, enfim. Né? Eu, eu nem sei mais o que dizer, porque realmente, realmente não... <risos> Olha, a gente, a gente imaginou muita coisa, mas... É, ele se superam. É aquela velha história, assim, é, não precisa de fake news contra o governo Bolsonaro, porque a realidade é muito pior do que qualquer coisa que a gente possa criar. De fato. Vamos para a palavra da salvação, que há anos é o, é o que a gente mais precisa, né, Flávia? O que, que tu tens pra gente?
1: Olha, eu não sei se é uma palavra da salvação tão boa, assim, porque ela não traz muita esperança, mas eu gostei muito do texto do, de uma coluna do Jefferson Tenório, grande escritor aqui do Rio Grande do Sul, coluna de opinião dele no portal UOL falando, o título da coluna é O bolsonarismo sempre esteve entre nós porque eu achei muito adequado para esse momento que a gente está vivendo aqui né de, aqui no Rio Grande do Sul teve, está um, assim, sendo um investigado um caso de racismo, por exemplo contra o cantor Seu Jorge durante um show em, no clube Grêmio Náutico União então acho que é bom da gente pensar né, que não é que o bolsonarismo ah, começou o racismo, começou a homofobia, começou o machismo no Brasil na, na campanha eleitoral de 2018, não, né? a gente sabe que não. E nesse texto aí o Jefferson Tenório comenta que ele, é, vou ler só um tristinho bem pequeno, que ele fala assim que na adolescência dele ele cita pessoas com essas atitudes preconceituosas aqui e ele fala assim que naquela época essas atitudes eram normalizadas, né? E que agora ele percebe, passado tantos anos, que alguns dos mesmos amigos se tornaram, em sua grande maioria, bolsonaristas. Por isso não acho que o bolsonarismo chegou agora. Porque, na verdade, sempre esteve lá, incubado dentro das pessoas, esperando o um momento de se manifestar de maneira mais escancarada. E acho que essa é uma triste realidade que a gente está vivendo e é por isso que nas eleições a gente tem que tentar mudar um pouco esse cenário. Né? A gente sabe que o bolsonarismo não vai embora, mas pelo menos com Lula sumindo, acho que um pouco essas pessoas voltam para o armário e ficam um pouco mais retraídas, ao menos.
0: É que o bolsonarismo... Não é que o bolsonarismo sempre existiu, é a extrema-direita sempre existiu, né? O a gente só, só tem um nome brasileiro agora para as coisas que já aconteceram, inclusive aqui, né? O bolsonarismo não é muito diferente do que os militares faziam e, e do que se fez antes dos militares e assim por diante. A extrema-direita está aí e cabe a nós combatê-la. Tercio, Sacol... É, a gente tá em Porto
3: Alegre, tem muita gente que nos ouve de outros lugares, né, mas em Porto Alegre tá tendo a Bienal é, do Mercosul, e como a gente está meio contaminado, a campanha não dá tempo, assim, mas às vezes a gente passa pelas obras, assim, tem, tem exposições de vários pontos da cidade, e logo, logo ali vai ser montada, já é uma, uma feira um pouco mais decadente, a nossa Feira do Livro, que é um, que é um evento muito legal para quem vem a Porto Alegre, as pessoas gostam muito de destruir Porto Alegre, quem mora em Porto Alegre, mas tem muita coisa bacana, a Feira do Livro sempre tem é, boas conversas, tem bons encontros, né, e, e eu acho que são momentos legais que a cidade respira um pouco eh, esse, esse diálogo, principalmente na cultura e, e nas artes, e eu queria convidar as pessoas a, a, a principalmente frequentar, a Bienal tem tido um movimento bastante pequeno, talvez, eh, como eu falei, pela mobilização da campanha eleitoral, mas me parece que são eventos que devem ser valorizados, seja você estando em Porto Alegre ou em outro lugar, a cultura da cidade, no caso em Porto Alegre, aí a Bienal e a Feira do Livro.
0: Muito bem, precisamos de arte, precisamos de arte, sabe por quê? Porque quando a gente fala em, em autoritarismo, em fascismo, em é, extrema direita, a gente está falando de um grupo de pessoas que não aceita e não entende e tem medo de subjetividades, sabe? A gente lembra, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial uh, a, a, as atitudes eram queimar livros. Né? Eles só não queimavam arte porque eles sabiam que, era, que, que os quadros eram valiosos e esconderam para si. Roubaram, inclusive. Né? Mas é... Esse tipo de gente tem medo de coisas subjetivas, tem medo de subjetividade. Eles não entendem, é por isso que eles têm medo. Eu nunca esqueço que... Já, já contei aqui outras vezes. Na ditadura militar, um censor é, pegou, passou pela mão dele a letra da a mosca do Raul Seixas e ele liberou e disse é apenas uma música de mau gosto sobre um inseto né? da música na sopa e eles não entendem subjetividades, eles não conseguem entender uh, nada que não seja literal e às vezes também não entendem a literalidade então eles têm medo de arte, é por isso que a gente tem que uh, prestigiar a arte né? em todas as suas formas Música, escrita, artes plásticas, teatro, cinema. Isso a gente precisa incentivar, a gente precisa estimular, porque ao contrário desse povo que está no governo agora, a gente precisa que as pessoas saibam da importância da arte, né? E da dificuldade também dos artistas em produzir essa arte, em ter respeito, em ter acolhida, né? E em sobreviver às vezes, então, consumam arte, porque a gente precisa de subjetividade, a gente precisa de, de amor, a gente precisa de alegria para seguir em frente. Porque, olha, eu duvido que tenha coisa mais eficiente do que erguer a cabeça e dar um sorriso bem grande na cara dessa gente que não sabe ser feliz vai, vai passar, vai passar e a gente tá aqui pra ajudar <risos> nesse, nesse caminho tortuoso. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natushi, o Tercio Sacol, Bendita Sois Voz, volta na próxima quarta-feira. Ai, oh, a próxima quarta-feira. Às 5 horas da tarde. Até lá.